0: Julieta, ¿estás para romper el hielo?
1: Sí. <risa>
0: eh, a ver si lo logro transmitir bien. Eh, tu historia se llama, lo nuevo tuyo, ¿no? Si yo tuviera que decirte y poner en tu, en tu boca cuál es tu historia, ¿qué me dirías?
1: <risa> Te diría que, este, pues, que es... Ahora sí que, que, como dicen, es una historia larga. Ah.
0: Pero si tuvieras que, ¿viste como los prólogos de, lo, de los libros o las contratapas? Si tuvieras que simplificarla en ciertas palabras,
1: este, ¿te animás? Una chica de Tijuana que un día empezó a tocar el piano y se fue al DF y, no sé, eso. Se dedicó a la música, qué sé yo.
0: Eh... ¿Por, por qué decidís que hablar de, de la historia digamos ¿no? eh, o, o, ese, o jugar con ese concepto no
1: pues un poco porque me parece que yo siempre fui muy peleadora de la de nuestra historia o sea como de cada de la mía por lo menos como del pasado este y me parece que, que como que llega un momento en que dije no está bueno en realidad como como lograr este tomar todo eso, que hemos, todo eso que he vivido y como digamos construir también eh, lo que sigo siendo yo, ¿no? No, no, no tan negador, así, no tan como, ah, esto, psh, no, esto, psh, no, y así, ¿no? Entonces como que es, es este, una manera de, de, supongo que de, de ir este, aprendiendo, a hacer. yo siempre he sido muy como del aprendizaje y que me gusta mucho como el proceso del aprendizaje y siento que, que, por lo menos a mí me pasó esto, que un día descubrí que me estaba faltando, también cómo pensar en eso, ¿no?
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Cuando decís sí soy peleadora de mi historia, ¿a qué te referís?
1: Que tipo, te, no sé qué. Pasa algo en mi vida que no me gusta y es como si no hubiera existido, ¿no? Ah, o sea, sí. sí. Entonces, como que ahora ya estoy más en, en onda de, bueno, poco a poco, no sé. Yo creo que es la influencia porteña, algo así, porque es como trabajar y pensar y todo eso, ¿no?
0: Bueno, somos la capital de los psicólogos, Total, de alguna manera. hace o sea, Todo el tiempo está eso, ¿no?
1: Totalmente, sí, 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 totalmente. Eh,
0: uno de los conceptos también que trabajas en el disco tiene que ver con la nostalgia. Sí. Que, que nada, la nostalgia o sea, es un monstruito que está ahí, Sí. Y que algunos se hacen cargo y otros no, y otros les pesa un montón. Sí. En tu caso, ¿por qué? ¿por qué decidís trabajar con eso y cómo juegan vos?
1: También he sido negadora de la nostalgia. O sea, de hecho no soy nostálgica por, por temperamento. Yo creo que hay gente que temperamentalmente se les da mucho como el, ay, sí, este fue mejor todo antes. Y yo soy cero así. O sea, creo que soy bastante como ubicada en el momento presente y me gusta mucho pensar que, que todo tiene sentido y todo eso, ¿no? Pero este, me pasó cuando... cuando esta fue, eh, digo, la nostalgia además es la primera canción que yo escribí en, en un proceso que empezó a dirigirse hacia este disco, porque yo no lo estaba pensando como un disco, pero estaba eh, como muy encerrada, pasó lo de, lo de la, la cuarentena, era como muy el principio de la cuarentena, yo estaba como sintiéndome como eternamente lejos de mi familia, y ahí me di cuenta, dije, claro, o sea, yo siempre, yo, yo me fui de muy, desde muy chica de mi ciudad, y me fui desde muy chica de vivir cerca de mi familia, y de repente cuando pasó esta situación, yo me sentía como, como, no sé, como que me agarró un dolor así de ¿qué lejos estoy? ¿por qué estoy tan lejos? To todas las preguntas de ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me agarró? ¿Viste? Como, yo creo que todo el mundo nos tocó como en ese momento hacernos muchas preguntas y las mías eran como ¿por qué tomé las decisiones que me hacen en este instante de la vida y del mundo estar tan lejos? ¿no? Y, y quizás ahí empecé a tararear esta canción, de hecho la canción casi casi que empezó eh, caminando en la calle vacía de, de, de la ciudad yendo al súper <risa> Sí, y empecé a cantar esa canción así, esa melodía, tal cual como está y todo, entonces, este, digo, obviamente, nada más un principio, ¿no? fue como una semillita, pero sentí como que ahí empezó a gestarse algo que eventualmente, digamos, como termina ahora que el disco sale, ¿no?
0: Me gusta esa historia de ir al súper, pues siempre se, se crea el artista, ¿no?, como en un lugar para la creación. <risa>
1: Encerrada, <risa> en Encerrada en una isla. Este <risa> cero, yo además soy muy, este, muy de mi casa para escribir muy de, 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 que, de que justo necesito lo más este, aterrizado del mundo para poder trabajar, o sea, soy si me, si me mueven de mi lugar, me siento medio rara incómoda, no, no, se me, no se me ocurre nada, como toda esa idea justo como de me voy a ir a inspirar a, no sé un lugar paradisiaco y todo eso no se me da nada, la verdad
0: eh, de, Vivís en Buenos Aires, ¿te respondiste la pregunta de por qué estás tan lejos?
1: Pues todavía no, <risa> pero supongo que es como que una, una, una pregunta que merece muchas respuestas, ¿no? También, entonces sí voy como encontrando que yo realmente tengo una, un lado mío que es muy... Eh, siempre ha sido muy nómada, aunque no me gusta tanto esa idea, porque, eh, porque igual me gusta también como aterrizar y vivir y estar así, ¿no? Pero hay otra parte de mi vida que se ha construido de esa manera, que viajo mucho, me muevo un montón, estoy aquí, estoy allá, veo, veo a mi familia en Tijuana, voy al DF, voy a España, veo amigos en España, o sea, como que, no sé, me muevo mucho, ¿no? Eso es normal en cualquiera que se dedique a la música. Pero de alguna manera, otra parte mía también quiere como este, quiero como enraizar un poco, ¿no? Y, y eso es un, es un tironeo que tengo todo el tiempo. O sea, todo el, todo el tiempo una parte mía se quiere ir a un lado otra, y otra se quiere como así como agarrar.
0: ¿Y qué te gusta de Buenos Aires para echar raíces en Buenos Aires?
1: Pues primero mi hija, yo creo que para mi hija está buenísimo crecer, a mí me hubiera encantado crecer en Buenos Aires, Entonces me parece una super ciudad para crecer, este, me gusta mucho que, que tenga su papá también y que está acá, eh, me gusta la ciudad, todo lo estimulante que es, a la vez que es mucho más chica que la Ciudad de México, igual cuando le digo a todo el mundo acá, como, claro, porque entre Ciudad de México y, y Buenos Aires, pues claro, es que Ciudad de México, es, es, y me dicen como, ¿estás loca que piensas que Buenos Aires es chica? Y yo... Ok, ok. Ubicándonos no es chica precisamente, es una ciudad muy grande, pero yo vengo de una ciudad mucho más grande que requerí, requería como de otro tipo de energía, una energía como muy todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, en una cuestión de la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana en la Ciudad de México tienes que planificarla muchísimo, este, tienes menos tiempo disponible y yo siento como que acá tienes. Otro tiempo, ¿no? También para los amigos, también para salir, también para, para ver teatro, para ver cine, para hacer otras cosas que a mí eso me enloquece, me parece muy estimulante a la vez que mantiene algo como de una ciudad como más casa, ¿no? Más chica.
0: Eh, para muchos sos sinónimo de México eh, y por ahí ni saben que vivís acá. ¿Te pasa que estás en lugares en Buenos Aires que te miran como diciendo, ¿será, es? O, o digo... ¿Usas esa cosa de lo, lo, lo anónimo estar acá por él o, o no te pasa?
1: Es que en general en mi vida uso lo anónimo. No soy como muy, este, muy despliegue porque no soy muy así. No, no tengo un carácter muy... Este, no, pero
0: hablo lo tipo de esto, ir al supermercado. Ir al y... supermercado,
1: claro. No, sí. O sea, muchas veces... Eh, eh, hay gente como que muy rápidamente como que me reconoce sin la cuestión de saber, ¿no? Muchos me dicen como, ay, qué raro, no sabía tal. Y otras veces es muy chistoso cuando me subo y, y o no, cuando, no sé, este, voy a pagar algo y doy la tarjeta y entonces como que me dicen como, ay, ¿cómo te parece esa, cómo se llama esa cantante? Ah, pero, ay, igual que la cantante, o sea, como que no lo conectan por más que esté todo, entonces ya me río y les digo, bueno, este, no sé, parece, es, no sé, es como.
0: O sea, ahí dice Julieta Venegas. Y dice, me
1: parezco, tengo acento, el acento, no sé, es como, ¿no te parece? Hay un par de puntos, <risa> hay que conectarlos. <risa>
0: <risa> eh...
1: Pero es gracioso eso también, ¿no? o sea, es muy gracioso. Y yo me siento muy muy a gusto en ese sentido de poder ser yo misma sin tener que ser, este, wow, no sé, como tener que, no sé, como esa cosa de que, a mí, a mí esa idea de que, de que la gente que, que somos conocidos nos tenemos que esconder o vivir en, un, en una zona o justo yo siempre he pensado lo opuesto o sea para mí el hacer canciones y el escribir tiene que ver con las vivencias constantes ¿no? con el estar entonces a mí me, me el, si algo me gusta mucho de Buenos Aires es como el, cómo se vive la calle cómo se vive el transporte público cómo se vive como todo eso me, me encanta como ciudad o sea me, me parece muy genial miro a la gente sin parar me parece como me da mucha curiosidad o sea soy muy urbana además o sea creo que no, no sería alguien que me podría vivir al campo, encerrada, en algún lado. así
0: Siempre te escuché eso de que sos muy curiosa. El, el ser curiosa, eh, digo me imagino que te abre una, un montón de ventanas por ir a descubrir, pero también en un momento es, bueno, no puedo hacer todo, no, no puedo ver todo. ¿Tenés sí. esa contradicción ahí o no? Es
1: desesperante eso, ¿no? <risa> sí, por eso. <risa> pero sí y, más, sí, y más que nada porque cada vez tenemos más información a la mano. Claro. ¿no? O sea, quizás antes tenías, eh, tenía que buscar las cosas, o sea, si has si, de cuenta, cuando salía de gira, regresaba con una maleta llena de CDs. <risa> Ahora ya no tengo que hacer eso. Ahora, constantemente, en todo momento, veo algo, inmediatamente lo busco. O sea, no dejo pasar ni un nombre que diga, ¿Ah, ¿quién es? O sea, no es como que, ay, ¿quién será? Y ya, sigo con mi día. No, a ver, ¿quién es? En ese momento ya estoy en iTunes bajando el disco, escuchando, o sea, no sé, me, me, me desespero un poquito, pero a la vez... Es mi carácter también, es como que digo, bueno, pues ni modo, hay que hacer lo que Por, hay que hacer.
0: Pero fuera de la música, ¿qué otras cosas te dieron curiosidad últimamente? Que te metiste ahí como muy a, obsesionada a, a, a pensar, a buscar.
1: Pues siempre la literatura, o sea, la literatura me da por temporadas. Eh, entonces ahora me agarró un paquete completo y le digo como paquete porque me agarró con la comida coreana. O sea, la, la comida coreana fue como un gran descubrimiento por el sabor que tiene como tan cercano a la, a la comida mexicana. Entonces empecé con la comida, con las películas, con algunas series, unas cuantas series, este, con la literatura, con la poesía. O sea, como que me agarró una cosa como de... de de otra manera de, de pensar que me atrae un montón, que me parece como... ¿cómo? ¿Cómo, pienso, ¿cómo llegaron a esa idea? O sea, no sé, siempre como que esta cuestión, ¿no? Que es otro, otro, otra mente, es otra manera, ¿no? Y incluso yo digo, yo supongo, no sé si, si es por, porque el lenguaje, eh, o la, algo tiene que ver con la traducción, pero hay algo como muy cristalino en el lenguaje, cómo se traduce, que se me hace como muy interesante. O sea, no sé, me, me, me intriga mucho. Entonces Y así me pasa también por temporadas. He tenido temporadas de literatura eslava, de literatura, no sé, este, japonesa, de literatura... Me, me agarro así como bloques...
0: <risa> ¿Sí? Es muy loco que sea la literatura geográficamente, digamos, hablando, ¿no? Sí.
1: Son temporadas, la verdad. Hacía mucho que no me agarraba como una geográficamente como ahora. como Es que la cultura en general que me, que me interesó un montón.
0: ¿Algún libro últimamente que te haya como impactado y que te haya revelado mucho?
1: Pues, este... Yo creo que me gustó, o sea... No sé, podría decirle Vegetariana, porque es un, es un libro como muy conocido, pero creo que engloba mucho como el estilo que me, que me parece atractivo, que es como muy, muy, con mucha sencillez, te cuentan cosas como muy fuertes, ¿no? Pero fuera de eso, también... Eh, siempre voy, voy variando, ¿no? O sea, digo, pensando como en la literatura coreana, menciono ese, pero, pero también me agarra eh, otras, otras cosas. O sea, la música siempre va y viene leer sobre música, me gusta. A mí mis amigas, músicas muchas me, me molestan mucho, como de, sí, Julieta, hay que leer música. Y yo, no, bueno, no, o sea, no es eso, no es como leer sobre música, pero, pero sí me... Hay algo en la... En la... Tanto, no solamente como en la parte de memorias de gente, sino también como el, eh, construcciones, o sea, no sé, David Tup o como, como ensay, ensayos sobre música que me parece como súper interesante, ¿no? Y, y por ejemplo, Gourmet Musical, que es una editorial de acá y lo digo así porque, pues digo, tú la conoces, pero mucha gente no la va a conocer, este, me, me interesa un montón eso, como que tienen esta búsqueda no solamente de los músicos en sí como personajes, sino también de la teoría, ¿no? De, de, de por qué escuchamos, de cuestionarse, de, de otro, no sé, que a mí me parece como muy, muy divertido.
0: Eh, hablaste de la, de la comida, o sea, tenés ahí también, de, sos de cocinar, sos sí. de...
1: Soy cada vez más de cocinar, pero igual el otro día un amigo me decía, antes de la pandemia cocinabas horrible, ahora después de la pandemia es como que eres la... O sea, sí, todo el día estoy como, oh, se verdeo, qué lindo está este verdeo, vamos a... No sé, como que todo así, ajo, no lo dejo pasar, o sea, soy todo así que me, me, me gusta mucho cocinar, me gusta muchísimo eh, la comida, me gusta mucho, pero además me gusta mucho cocinar y siento como que... No, no te voy a decir que, que, no sé, el cliché, voy a hacer comida mexicana porque no me sale muy bien, o sea más bien juego con la, juego como con una mezcolanza de, de comidas que hago tacos pero a mi manera, hago eh, revuelvo con, no sé, con gochujang que es el picante coreano o, o con, no sé, con las especies otras especies como más, no sé de curry o lo que sea, o sea, como que me gusta mucho como probar cosas y, y sí me divierte mucho, me parece que, que es, una, es algo que también requiere como cierta creatividad, sí
0: eh, México es un lugar de, de mucha comida bueno, acá también hay sí. una cultura eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas con esto de la nostalgia de la comida? Digamos? Porque sí. no hay todo lo que comías y sí. imagino que cuando te vas a otro lado no hay lo que comes acá
1: Sí, tal cual. Tal cual. La comida es un temazo porque yo siento que la comida es un paquete. No solamente es tener nostalgia por ciertos sabores, también es todo lo que ocurre. O sea, yo cuando me siento en la mesa, me pido un mezcal, me pido un chile relleno, estoy con mis amigos, eso es, par, eso es todo. O sea, es también los amigos que no veo, ¿no? También es eso, la, obviamente, porque el compartir la comida tiene que ver con el estar, ¿no? Entonces acá también digo, a mí de las cosas que más me gustan de acá es cómo la gente comparte el mate. O sea es algo muy simple y a la vez muy significativo y muy simbólico de la confianza y el, 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 la importancia, y el, yo siento como la importancia que le dan a la confianza y a la, a la amistad, ¿no? Que a mí me parece como las cosas más lindas que, así, de, de la vida acá, ¿no? Que, que siempre, siempre es como unos mates. Entonces, en la pandemia se me hacía horrible porque yo no tomo mate en mi casa sola. O sea, pero si estoy con más gente es como, claro, obvio, se me hace como súper bonita esa parte.
0: Y, y no nombraste una cosa que también tiene que ver con la comunidad, que es la familia. En sí, el sentido de... Bien de aquellas o madres o abuelas o tías que cocinan que es un sabor que después no encontrás en otro lado
1: Sí, bueno, yo sinceramente, sinceramente, yo amo a mi mamá y, y la amo como es, pero mi mamá es cero cocinera. Entonces, siempre, o sea, y esto lo, lo digo antes de, de, decir, de comentarlo, quiero introducirlo como, para mí el amor de madre no va por ahí, porque va por otros lados, pero, pero nosotros de chicos mi mamá nos llevaba lo que a ella le gustaba, que era como mucho junk food, o sea, mucho como, como, no tienen ganas de... Sí. ¿Una hamburguesa? O sea, así. Entonces yo como que todo lo que es burritos de frijoles, de Taco Bell, o como mucho la comida así muy de, 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 de pasada, este, a mí me trae muchos mucho lindos recuerdos, ¿sabes? O sea, y obviamente mi mamá eso, es, demuestra su amor en muchas otras maneras, pero, pero la comida no es una... <risa> o sea, la comida... A mí, me, a mí lo que me gusta ahora es cuando voy, cuando voy a visitarlos es hacerles yo de comer. O sea, me encanta hacerles de comer y es como nada como Además, me la paso intensiando todo el mundo con lo que come. A mí me das dos segundos y me dices lo que comes y ya te estoy diciendo como, oye, deberías de cuidar esto. No, estaría bueno que hagas esto. Y soy, porque me gusta mucho. Me parece como que la comida es algo muy... Nada, que también, también este, es parte de la vida y que es bonito como compartir. ¿no?
0: ¿Fuiste de vegetariana? O, o fui los... Vegetariana
1: un tiempo y luego dejé de ser... Mucho tiempo, desde, la, de que, desde que fui adolescente, porque trabajé en una McDonald's como un mes y de ahí dejé de comer carne para siempre... Hasta que volví a empezar y después volví a, no sé, volví unos años. O sea, yo creo que fui como 16 años, luego dejé como, como 10 y luego volví otros 5 y luego ya, ahorita ya. ¿Y por qué dejaste? porque me di cuenta de que me gusta que me gusta toda la comida o sea me, me costaba mucho de todas maneras siempre tengo una cosa de restringir comidas y controlar y soy muy así pero pero me pero me parecía como que no es, mmm. en un momento también fue un tema de salud que la verdad es que me entró un parásito en México y me puse muy sí. mal y estaba muy muy anémica y tenía muchos rollos ahí pasando que dije no sé si voy a lograr hacer todo lo que estoy haciendo y seguir este con una dieta que me está que me, me toca como aplicarme de otra manera ¿no? y pues también por otro lado pues también me gusta un montón <risa> y procuro como tampoco es como que ay soy súper carnívora pero sí procuro como, como cuidar la, la carne que consumimos o sea no hacerla no, digo no como todo el tiempo no es no sé como como cómo fue criada como si fue criada de una manera pues, un poco menos que no fue, que no sea tan cruel todo eso no o sé sea, eso es, es, un, es un debate que no sé si vamos a llegar a un punto ni nada pero pero es este es es complejo no
0: eh, recién hablabas de tu madre tus padres son fotógrafos
1: mi papa es fotógrafo? papá es fotógrafo mi mamá es mi mamá es, bueno, siempre ha trabajado eh, mucho con mi papá ordenándolo ah, o sea y... sí, siempre, ella, ella trabaja mucho con él
0: y cuál es tu relación con, con la imagen en el sentido de me imagino que con un padre fotógrafo debes tener mucho archivo sí, o cosas tuyas sí.
1: Sí, más mi papá, que es así, ¿no? Es como una personalidad que está todo el día tomando fotos, todo el día. Digo, ahora por lo menos ya tiene un teléfono. Antes era la cámara en todo momento. Y yo yo la verdad es que no... De hecho, me gusta mucho las fotos. No sé si soy tan de tomar fotos todo el tiempo. Este pero sí me gusta y aprecio mucho como todo lo que significa la, la foto, ¿no? También mi hermana gemela es fotógrafa, o sea, como que sí hay un tema con la fotografía en mi familia, y también en el guardemos momentos, o sea, que de repente le decimos a mi papá, queremos estar contigo, no con tu cámara, o sea, todo bien, pero... Y ya, él, ya, él también es, es parte de, de la vida con él, ¿no? Él es así, es como muy chistoso porque le gusta mucho, le, él disfruta mucho como de eventos, de recuerdos, de hacer...
0: Eh, en México, bueno, es donde nacés en Estados Unidos, pero en México es donde desarrollaste toda tu... Y sos, bueno, con lo que decía, sinónimo de México. Eh, pero, ¿en, ¿en qué influyó México en tu, en tu música? Porque no sé si escuchabas al principio mucho la, la música mexicana y después te fuiste metiendo más eh, y, y con amigos que también tocaban y demás, pero sí. ¿en, qué, ¿en qué influyó México en tu música?
1: Pues yo creo que cada vez se siente más la, la, la marca de México, o sea, mi, mi personalidad eh, mexicana, o sea... Yo creo que cuando empecé tenía un cierto rechazo. O sea, separaba mucho lo que era lo que escuchaba en mi casa con mis papás, que era siempre música popular mexicana. Este, y me refiero a que nosotros no éramos como de escucha sofisticada. Éramos como, no sé, escuchábamos canciones, las cantábamos. Siempre era como muy parte de la vida cotidiana la música. Y por otro lado, eh, la radio, la que yo, yo escuché desde chica, siempre fue radio en inglés. Entonces, toda la música anglosajona, todo, todo lo que escuchábamos era, era como... Entonces, era como dos, dos mundos que se juntaban ahí, se hacía una revoltura. Y cuando empecé a hacer música, yo sentía que, que yo me identificaba más con el lado, más anglosajón. Porque digo, las mujeres, o sea, bueno, las compositoras que yo escuché cuando empecé, todas eran anglosajonas o, bueno, irlandesas o... Te digo, pero cantaban en inglés, básicamente. Y este... Um, y, y por otro lado, como que en mi casa, pues cuando, cuando me ponían Juan Gabriel siempre pues, me encanta y lo canto, ¿no? Entonces, eso fue algo que fue suavizándose con los años y que fui encontrando que para mí, o sea, contar lo que yo soy en mis canciones estaban esos dos mundos que se juntaban, ¿no? O sea, al final, pues, soy fronteriza y se me nota en todos los aspectos y también se nota en mi música, que combino elementos que a lo mejor son muy lejanos, pero que se unen en, en lo que hago, porque para mí es parte de lo que soy. O sea, digo, si se trata de meter en una canción todo lo que te gusta, yo, digo, meto a lo mejor elementos sintéticos como unos buenos cintes, pero por otro lado también estoy metiendo un acordeón. O sea, me parece muy natural, pues.
0: Eh, hoy la música en español es la más escuchada de, del mundo, lo, los números lo, lo dicen, pero vos lográs internacionalizar cuando, era muy difícil internacionalizar música en español, y llegás a países hasta raros, digamos, que vos decís, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo estoy sonando en eh, esos lugares? Claro. Eh, ¿Hiciste balance de por qué pensás que, que se dio eso? ¿Hoy ya con por ahí un camino más recorrido, con por ahí con tiempo para, para pensarlo?
1: Sí, no, no sé, en, en su momento cuando, o sea, yo creo que más bien fue cuando en un momento como que, como que estábamos eh, visitando como más países y todo eso, que también hay dos recorridos, ¿no? O sea, la parte discográfica, que pues también la disquera apoyó mucho como en un momento como ir más a Europa, no sé, ir más a Suiza, ir más a Alemania, todo eso, y luego por otro lado también los shows, ¿no? Que también nosotros siempre hemos buscado como espacios nuevos para, para ir y tocar, ¿no? Este... Sí me acuerdo una vez haber estado como, ¿por qué vino toda esta gente? No sé, ¿en qué les voy a hablar? Y uno de mis músicos voltea y me dice, ¿vinieron a verte? Y yo como, ah, ok. No sé, <risa> supongo que no hay que preguntarse demasiado, ¿no? Como que, eh, entonces yo creo que más bien la música sí tiene a veces cosas que sobrepasan lo que, lo que, piensa, lo que yo puedo pensar que tienen, ¿no? Y, y como dices, ahora es mucho más global y a mí me parece muy bonito eso. Me parece genial que ya, no solamente, las músicas de todo el, de todo el mundo están como un intercambio que es muy distinto al que existía cuando nos basábamos en cosas más como la radio, o como, o como el, no sé, o eso, los apoyos de las disqueras. Ahora es como que mucho más eh, fenómenos que se dan como más naturalmente, que también es interesante hacia dónde se mueve la música, ¿no? Porque ya no hay una cuestión de que hay una, un artista. Son, son muchos, somos muchos. Es como todo un microcosmos de gente y de artistas que están sucediendo, sonando nuevos. O sea, tú ves, ay, tal fulanita sacó un disco, y cien personas más, ¿no? O sea, es así, como ta, 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 va, va un montón de información, ¿no?
0: Sobre todo en esto de, de cómo destacarse, ¿no? Cuando hay tanto, eh, como ahora a la hora de, de, de producir eh, música, obviamente uno hace lo que hace y después lo tira al mar y después vemos qué pasa, pero, sí. pero también eh, esto que cambió, lo, lo, las formas de escuchar o de consumo, me imagino que también al artista lo, lo, lo hacen preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar? o ¿Cómo será?
1: Pues sí, yo, como te digo, soy curiosa, me da curiosidad, pero también por otro lado, eh, creo que más allá de... de de, de qué puede suceder cuando sacas las cosas es hacerlas y la manera de hacerlas. Yo yo estoy como apostando por algo mucho más como hecho a mi medida, ¿no? Yo quiero eh, hacer el disco, bueno, me tomó un ratote hacer el disco, o sea, todo va como a otro ritmo, ¿no? Entonces, este, me, digamos, como ahora la figura de disquera soy yo. Entonces, digamos que hay decisiones que, que tomo ya con mi con mi equipo y con mi... Que, que antes a lo mejor se tomaban en otros espacios como la disquera, lo que sea. Ahora es como mi equipo, eh, mi distribuidora y yo. Entonces, estamos ahí como trabajando de una manera más, quizás, yo, yo diría que más chica, pero para mí esa es la manera también. O sea, para mí es como, como ¿qué tanto quieres hacer? O, o ¿cómo lo quieres planificar? Bueno, sacas un disco y te pones a tocar, ¿qué más? O sea, al final de cuentas, por más vueltas que le demos, esa es la idea, es cuán, digo, si es algo más grande o algo más chico, depende de ti, ¿no? O cuánto quieres hacer, o, o cuánto quieres apostar, o si quieres más grande, si quieres más chico. Pero para mí, eh, si algo también se está demostrando es que hay, hay espacio para todo, o sea, es muy amplio todo. Entonces, eh, el mundo, ¿no? Porque ahora ya pensamos globalmente, ya no pensamos nada más como en nuestros mercados, no sé. Ahora pensamos globalmente y decimos, bueno, te puedes ir de gira eternamente si quieres. Eh, ahora otra cosa es como cómo lo quieres hacer, ¿no?
0: Si, si hacemos ese repaso o ese balance, decime tres momentos de tu carrera que para vos fueron bisagra, que, que son tres fotos de, de momentos que decís, bueno, acá fue donde, donde se conformó un poco mi historia, ¿no?
1: Pues, yo creo que el día que declaré que quería, este, que quería ser directora de música, de, quería ser directora de orquesta, en realidad, y lo declaré, por primera vez me animé a decirlo, tenía como, yo creo que como 12 años, este, ahí fue como algo importante para mí, por el, porque creo que lo primero está en decirlo, ¿no? O sea, una cosa es fantasear, tenerlo como hacia otro, otra cosa es como decirlo, como ya la necesidad de expresarlo. Esa fue la primera vez que como que al declarar como eso, para mí, creo que si ya venía siendo, convirtiéndose poco a poco, gestándose en algún tipo de vocación, ahí creo que lo, lo, al decirlo yo misma me di cuenta de que, ah, sí, eso es lo mío. En ese momento pensaba que era música clásica. Después fue cambiando y cambiando y cambiando, pero, pero nunca dejó de ser música. O sea, siempre estuvo la música en mi, en mi conciencia y en parte de mi personalidad. O sea, como que ya era... Desde muy, chiqui Desde muy chica era lo que yo era, en, en, dentro de mi círculo familiar, obviamente, no era como algo que se, se daba hacia afuera, pero en mi familia era como, ah, sí, la del piano, así, ¿Ah, sí, ¿no? Entiendo. Bueno, sí, ella. Entonces, eso fue lo que importante. La segunda vez, yo creo que es cuando me fui a la Ciudad de México, de una manera muy impulsiva, decidirme a vivir a la Ciudad de México, este no sé, un poco como porque sentía que, que en Tijuana... Bueno, en realidad fue impulso, ¿eh? o sea, ni siquiera fue algo que planifiqué, sino que yo me fui de vacaciones a la Ciudad de México y decidí quedarme y ya regresé casi que nada más por mis cosas. Pero ahí creo que también fue importante, o sea, aunque fue un impulso, a la vez creo que fue un impulso, fue más intuición, una buena intuición, como de decir, bueno, este, no sé, no sabía muy bien, no tenía ningún plan ni tampoco es que yo ni tampoco puedo decir que tenía como como un sueño de esto es lo que yo tengo que hacer, sino que me enamoré de la ciudad y, y sentí como que quería estar ahí, en ese momento, ¿no? Y, y así fue, ese fue yo creo que el segundo. El tercero, no sé, supongo que cuando cuando... mi primer disco? No, no sé, no sé. No, no sé, yo creo que cuando, cuando... Sí, por ahí cuando ya empecé a hacer discos, ¿no?
0: Eh, es muy lento que eh, elij, elijas todas cosas que tienen que ver con el inicio, y no con la consagración, ponele, que, que bueno, ahí me imagino que no, no sé por qué lo elegí si tiene que ver con una cuestión más de cómo te sentías, que era más flor de piel, y lo otro fue ya más como profesional y pensado, ¿no?
1: No, porque yo creo que... que o sea, ahorita, ahorita que me lo preguntaste, lo pensé más como en términos de... Quizás como cuando yo, yo me di cuenta, ¿no? Este, yo siempre he pensado, y se lo digo como para músicos que hay por ahí escuchando, que yo creo que todo sucede en un momento. La cuestión es que... que si tú vas por un camino, las cosas suceden, cambian, se mueven, tal, pero suceden, o sea, eventualmente, ¿no? Es difícil a veces, es para algunas personas más que para otras, pero para mí el tema de, de digo, primero no, no siento que, que la consagración es algo como, no sé, no lo pienso como algo, mmm, claro, soy consagrado, o sea, como algo que me aplico a mí misma, creo que, que que esa es una cuestión que sucede cuando ya no estamos, creo. O sea, creo que, que todo lo demás es, es parte del mismo proceso, a menos de que dejes de hacer música, ¿no? Como, como que deje, que diga, bueno, listo, ya terminé, aquí está el principio, aquí está el final, esto es, ¿no? Como... Y para mí es como que es algo que sigue, y sigue, y sigue, y... y, y y eso, ese, ese camino ¿no? que sigue y que a veces es fácil, a veces no es tan fácil. Y no, no me refiero solamente profesionalmente, no es tan fácil, sino también personalmente. A veces yo sí, en un momento de mi vida, sí, estuve a punto de decir, bueno, listo, no sé, ¿cuál es mi plan B? A ver, porque me, porque me entró como un conflicto de, de, de la vida que tenía que hacer, si quería hacerla realmente, si quería estar todo el día viajando, si quería hacer un disco tras otro, si quería, o sea, si quería que ese... ese ese empuje artístico que, que yo sentí esa primera vez que lo declaré, si eso eh, era más importante que la misma carrera, ¿no? Y llegué a la conclusión de que sí es más importante. Pero para eso lo único que tengo que hacer es balancear las cosas y cuidarlo. O sea, no irme al desborde de ¡Ah, la carrera, la carrera! O así, o sea, para mí es como... Otra cosa es más valiosa que es mi relación con, con la música, ¿no? Porque eso lo necesito, lo necesito como, como necesito respirar, como necesito, no sé. Suena súper cursi, súper cliché, porque yo estoy segura que eso lo, lo dice todo el mundo, todo el tiempo. Pero lo siento como algo que he aprendido a, a cuidar también, ¿no?
0: ¿Y surgió algún plan B en tu fantasía o no?
1: Yo siempre mi plan B era poner una librería en alguna ciudad linda, este, pero cuando llegó ese momento de preguntármelo me di cuenta de que la ausencia de... de la posible ausencia de, de mi dedicarme a la música era... era una tontería, <risa> o sea, la verdad, era como, no sé, que, o sea, digo, todo eso es como cosas que uno se imagina, o que digo, bueno, puede ser así, puede ser así, pero ya a la hora de la verdad, soy lo que soy porque también es parte de mí si yo niego mi parte de la música en mí es como que estoy silenciando una parte de mi personalidad es muy raro eso también
0: eh, con aquella chica que escuchó los dinosaurios de Charlie a esta Julieta que hace poco hizo un documental de Charlie estuvo Ajá. con él tocó con él eh, cómo fue eso
1: pues imagínate o sea yo la verdad es que siempre tengo miedo de conocer a la gente que admiro tanto, y más tanto como Charlie, ¿no? Que, que siento que mmm, una cosa es lo que pasa en tu cabeza y lo que, la experiencia que tú tienes con esa música, ¿no? Otra cosa es la persona. ¿Por qué tiene, O sea, yo, yo, yo sí creo que, que no tiene por qué ser... Todo la misma. O sea, a mí cuando alguien en la calle me dice, no, porque yo quiero una foto contigo y son las 8 de la mañana, porque yo te escucho. Y yo, bueno, no, es cosa tuya. O sea, no sé, separemos las cosas. entonces Yo también pienso eso. Cuando admiro a la gente, yo además soy muy desbordada. Entonces, yo más bien soy fan, entonces me vuelvo loca. No puedo profundizar en un nada. O sea, si a mí me hubieran presentado a Charlie alguna de las veces que lo fui a ver tocar, pues digo, no sé si hubiera, si hubiera sido... Yo siempre evitaba incluso eso, ¿no? Como que, no sé, es, ¿qué, qué, ¿qué le voy a decir? No, no sé, ¿qué me va a responder? Que ya hizo todo lo que tenía que hacer con ese show que hizo, no sé, ya, eh, con su música, ¿no? Y cuando me llamaron con la posibilidad de hacer este documental, dije, esto es como el sueño dorado guajiro, que, el más que pude tener, o sea, es como lo mejor que me pudo pasar, porque no era solamente verlo después de un show, era... Estar con él en diferentes situaciones que estaban ligadas a su vida y a su carrera era escucharlo hablar de una manera, pues digo, contarme cosas de su vida. Dije, bueno, no sé, fue como el, así como, como uno de esos premios de la vida que, que la verdad agradezco un montón y que Digo, si ya lo quería y lo, lo admiraba y siempre había sido alguien tan importante, después de haberlo conocido todo, lo, lo quiero un montón. Lo, la verdad que, que además, no sé, me da como mucha ternura, se me hace además un tipo tan increíble. Es, pues digo, es un genio, no sé, ¿qué más voy a decir?
0: ¿Alguna anécdota por fuera de lo que se vio? ¿Que recuerdes con él?
1: No, pues la verdad es que... que yo la verdad es que sí me quedé como... como además como muy encariñada, o sea, como, como... Y en un momento sí le pregunté honestamente como si él como que pensaba de, de, de cómo era la música de Celosa o no, ¿no? Y él me dijo como, como, porque para mí es como que veo a Charlie como música. O sea, no puedo como dejar de ver más que música, música. Él piensa música y él es música, o sea... Y se me hacía muy lindo, sentía como que estaba haciendo el oráculo, como de, de es el momento, le puedo preguntar, o sea, porque yo creo que en ese momento de mi vida, además, yo estaba como muy confundida, quería como parar un poco, no quería tocar tanto, quería hacer cosas más chicas, no sé qué. Y, este, y le pregunté, ¿se puede, o sea, hacer música de estrés? Y me dice, la música es celosa. Ya, no hay más, y yo, ay, Charlie, no sé, me dices eso, y, me, y, y yo, y nada, y me decía, pero me dice, pero está bueno que quieras hacer cosas chicas, me dice, toca, lo que quieras, pero toca, toca, o sea, yo como, así, oh, habló, <risa> <risa> me lo dijo. ¿Y
0: cuál es el concepto de la música celosa?
1: Pues es que claro, o sea, yo creo que él, él los digo y eso me lo decía mi maestra de piano también, o sea, la cuestión de que hay que hay que dedicarle también y le dedicamos inconscientemente porque nos gusta, o sea, yo no es que me, yo no es que me ponga a pensar cuando me siento tocar algo, me siento escribir algo, se me pasa el tiempo rápido, la verdad, no no es, no es como que digo, ¿cuánto tiempo llevo en el piano? De chica sí, la verdad de chica sí era como de, ¡ay! Uf, no Ha llegado la hora, oh, así después ya, ¿no? Pero yo creo que, que, que si hay algo como, como de, de, de esta cuestión de ser, de hacer eso, ¿no? De hacer tu mundo musical, también requiere como de tu tiempo, ¿no? No es algo que ocurre así como, ay, te cae pf, un rayo y de repente escribes una canción increíble, ¿no?
0: Eh, hay, hay ciertos personajes de la música latina que vos tuviste la suerte de compartir. Eh, que ese este teloneado Soda Estéreo, por ejemplo, me parece que debe Bien. ser una de las cositas más lindas que te pudo haber pasado, ¿no?
1: Total, no, fue, eso, eso es un súper highlight. O sea, yo la verdad es que cuando. cuando además, yo nunca no he tocado enfrente de tanta gente. Fue cuando Soda Estéreo volvió a, a México después de varios años. Este, fue con sueño estéreo y, y me acuerdo que. No sé, cuando conocía a Gustavo, sentí como. como es el rock, o sea, es el rockstar como por excelencia, o sea, el más carismático, el más guapo, el más talentoso, el no puede ser, o sea, como un, no sé, como un ser así como de otro mundo, ¿no? Y, y, y esa, esa, esa posibilidad de abrirles esos shows fue como tal cual, como un momento que no se me olvida nunca, o sea, yo te juro, venía tocando en lugares mucho más, digo, nunca había estado frente a tanta gente, fue la primera vez en mi vida.
0: Eh, Otra parte histórica de, de, de la música latina tiene que ver con algo nuestro también que es Mercedes Sosa y también sí. esto no una mujer que, sí. que con todo lo que ello significa para nuestra historia latina estoy hablando no
1: sí totalmente no y además lo que lo que, lo que ella todo lo que ella representa me parece tan hermoso y, y el haber podido como cruzarme con ella y que porque yo, yo creo que yo en el momento en el momento que me, en que me tocó como cantar con ella, la, la, la apreciaba solamente como, como artista, digamos. O sea, como su música, su voz, todas esas canciones diferentes, las diferentes etapas. Pero ahora siento que la aprecio aún más también por todo lo que representa y todo lo que simboliza Mercedes. O sea, como que ya siento que es como mucho más, ¿no? O sea no sé, me, me encantaría como volver a ese momento y, y, vol y volver a abrazarla, porque la abracé muchísimo, la, fue muy lindo el encuentro, la verdad, fue realmente hermoso, pero siento como que ahora, en este momento de mi vida, aprecio mucho más lo que ella es, y digo ¡ay! <risa> ¡ay!
0: <risa> Eso tiene que ver con, con, con cómo fuiste completando tu visión, como muchas cosas que pensás ahora que antes por ahí no estabas atenta por ahí, estabas en otra y, y entendiste más, esta figura de la mujer y de lo que ella significaba, digamos, Sí, tal ¿no?
1: cual. No, porque además yo siempre fui consciente de lo que ella representaba en ese sentido, como mujer, como mujer artista, pero ahora siento como que, como que cada vez, o sea, entre más escucho de siempre la música que ella eligió, cómo eligió presentarla, toda su historia, que ya, ya conozco más sobre su historia, digo, wow, se me hace como increíble, o sea, es, no sé, otro nivel, la verdad.
0: Eh, leí por ahí que cuando hablas de de feminismo y de los distintos feminismos, está esa, esa famosa frase de, de, de que el patriarcado va a caer, digamos, ¿no? Y lo que leía, eh, que vos hablabas de como, no de que caiga, sino de degradarlo, de ir desgastándolo, que es otra cosa, digamos, ¿no? Sí, eso
1: es concepto de Rita Segato. De Rita. Que amo y que para mí ella es el bien, y es como alguien que, que para mí hay que leer mucho y escuchar mucho, porque es alguien que, que siento que propone algo como mucho más, este en todos sentidos, ¿no? como un feminismo que, que no es excluyente de los hombres, sino que incluye y también esa cuestión de erosionar en la realidad, ¿no? y me gusta muchísimo porque ella habla como de la, de la prehistoria en la que estamos ahora mismo ¿no? como que el patriarcado es una especie de, estamos en una especie de prehistoria, cuando cambie digamos como la, la mirada que tenemos este, o digamos como el, el tema del patriarcado que nos cubre eso va como a va como a empezar otra, otra digamos como otra um, otra otra etapa, ¿no? Este, y a mí me gusta muchísimo eso porque sí siento, o sea, creo que yo que soy mexicana y que siento como en México es mucho más duro el tema porque el, el machismo está mucho más arraigado también en la, digamos, como en la idiosincrasia mexicana. Es súper difícil como hablar como aspectos del feminismo sin que parezca una agresión. Eso es súper difícil porque a la vez tiene que ser combativo. Si no, es muy difícil llegar como al punto B. O sea, es como, de, ¿cómo le hacemos para que no parezca que somos unas peleadoras? Pero, o sea, porque, por ejemplo, en México, este las mujeres... Eh, Siento que, que la percepción que hay de la mujer es una mujer muy sumisa todavía, ¿no? O sea, en cambio, yo siento que acá en Argentina las mujeres no tienen ese, ese, ese peso, digamos. Pueden ser como agresivas y se pueden enojar y nadie va a decir como, ¡Ah! ¡Una mujer enojada! Que no sabe ni qué hacer con eso, ¿no? En México realmente estamos todavía en un punto así, está muy enredado en el punto de que si las mujeres se enojan, la gente dice, no, 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 es un horror, esto es, no lo entiendo. Entonces, Creo que, que nos falta un montón de trabajo, un montón de reflexión, de hablar, de todo, este, para que las cosas poco a poco cambien, ¿no? Es, es un largo camino todavía.
0: Eh, hablando de mujeres, eh, con Rosalía hablas.
1: Bueno, hablo. Eh, le digo que la amo. O sea, no hay mucho más diálogo que eso. O sea, hola, te amo. Eh, hola, Juli, no te amo. O sea, no, sé, no sé si tengo mucha profundidad de diálogo. Pero,
0: Pero... digo, también digo, porque es otra mujer de, 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 no, de habla sí, hispana es que, que es... Que... Increíble. Yo,
1: que yo realmente... soy muy fan, la verdad. Me parece... O sea, primero la admiro un montón porque siento como que no tiene miedo. O sea, ella artísticamente es como muy lanzada. Yo siento como que yo siempre he sido mucho más temerosa. Claro, siempre como que te contrastas, ¿no? Y digo, la admiro un montón. No solamente por el nivel de artista, porque tiene esta voz, tiene todo esto, sino también por por eso, como su manera de trabajar, me parece increíble. O sea, ella trabaja con con, va con su compu, con todos estos los productores, todos los wow productores, y va con uno, luego va con otro, y va con otro, y es ella, ¿no? Entonces se me hace como muy, muy bonito además esa parte de, de ella, además el resultado, ¿no? Que es muy, muy, siento como muy lanzado, muy experimental, y a la vez, pues digo, es un pop que, se está, que está como renovando mucho el pop también, ¿no?
0: ¿Y te gustaría hacer algo con ella?
1: No, no sé. O sea, sí, obvio, siempre como que por un lado dices, es que porque es un artista como tan increíble, pero por otro lado casi que sería un, un glitch decirle, ay, podemos colaborar, no sé. Digo, no sé, no. Digo, sí, por un lado, y por otro lado digo, es lo que es y también se puede admirar a la gente sin tener que pedirles algo a cambio, ¿no? O sea, creo que, que yo la admiro tanto que digo, es simplemente alguien que me, me encanta que esté en el universo musical, que, que a, así como también Setangán, así como también Natalia Lafourcade, así como también gente que, que me parece como artistas que son como muy grandes, ¿sabes? Que, que son como que van van como en cada disco como convirtiendo, no sé, la evolución, ¿no? Cómo, cómo va cambiando y todo. Y eso, en ese sentido, pues a mí, yo, yo creo que soy primero fan y después música y me gusta mucho ver como esa evolución de los artistas. O sea, Woz acá, Woz me parece también como alguien que es increíble el discurso que tiene, todo lo que, todo lo que él es y está, está empezando a desarrollar. Dices, qué bonito, o sea, es como inspirador también eso, ¿no?
0: Eh, hablando de, de nuevos artistas también, hiciste una canción con Bad Bunny que, y con su productor que... Con ah, Tiny. Eh, sí, que tiene sí. millones de reproducciones y que le fue bárbaro y que... Sí. Bueno, no mucha gente puede decir eso. Y eso sí. no es como Bad Bunny.
1: Es, fue como una joyita así que me pasó, ¿sabes? En la pandemia, como que yo a Tiny no lo conocía personalmente este, y me escribió él. O sea, esto es, además es un proyecto de Tiny realmente. Claro. O sea, no es del disco de Bad Bunny como tal, digo, de Benito. Pero, pero es de, de Tiny. Y Tiny tiene una visión muy integradora de diferentes estilos de música, ¿no? Porque él, digo, trabaja con gente desde el pop. Él empezó como haciendo solamente reggaetón y, y ha ido como cada vez otro artista que también admiro un montón, que va como creciendo y va como evolucionando hacia otras direcciones también y, y juega mucho. Y a mí me parece que, que, que el trap y el reggaetón se han enriquecido mucho con este cruce con el pop, ¿sabes? Porque antes a lo mejor era como el urbano era solo el urbano y el pop era solamente el pop. Y ahora como que está mucho, también con el rock incluso, ¿no? Como un cruce de, de, de esta cuestión de las melodías, de, de, de la composición, de todo eso, que me parece súper interesante también.
0: Eh, ¿A qué suena México?
1: Pues México, este... Yo creo que tiene, tiene un lado como muy... Yo creo que sí jugamos mucho como con la, con la raíz mexicana. O sea, somos muy de, de mezclar nuestra raíz mexicana con nuestra música. No digo que todos, ¿no? O sea, pero, pero hay algo en, en, en la música en general que... que que es muy natural como juntar todos los estilos. A mí, por lo menos, me pasa que yo me gusta el regional, me gusta la cumbia, me gusta el rock, me gusta la electrónica, me gusta lo moderno. O sea, por ejemplo, hay una, una chava que a mí me gusta muchísimo que se llama Girl Ultra, que, digo, tiene un nombre en inglés, pero es una chava del norte que es muy... Es, ella es como muy, este, de repente... House, de repente R&B, de repente lo que sea, pero de repente escucho sus letras y digo, es Juan Gabriel. O sea, está Juan Gabriel ahí presente, ¿sabes? Rosas también, que es un chavo de, que también es del norte, este, que él también actúa, hace de todo. Él tiene una voz muy especial, muy rara, es muy, como muy experimental también como con la guitarra, como cantautor, pero más raro. Y también escucho a Juan Gabriel ahí, ¿sabes? O sea, yo como que escucho eh, la, el temperamento y la melancolía de muchos compositores clásicos mexicanos, ¿no? Y no se diga, bueno, Natalia, ¿no? que ella, ella siempre como ha integrado mucho la música folclórica y digo, no solamente mexicana pero usa como que muchos elementos de la música también como tradicional ¿no? que es interesante porque siento que no deja de mostrar lo que es ella también. ¿no?
0: Hablamos de la nostalgia ¿qué, qué te da nostalgia de ahí?
1: Pues me da nostalgia mi, eso, mi familia, mis amigos, este. Digo, y ahora por eso también los, los videos que hice, es muchísimo porque yo hice dos videos allá, o sea, el, el de la nostalgia el que va a salir ahora, este, que los hice con una chava, una directora ya que se llama, este, Nicolás Arruiz. Y. Como que lo que fue muy fuerte que yo nunca había, nunca había filmado en mi ciudad, ¿sabes? Tuvo que pasar la pandemia, tuve que sentir todo eso para decir, quiero filmar en esos paisajes, o sea, quiero los paisajes, no solamente quiero pensar en Tijuana, quiero filmar esos paisajes, quiero que se vea esas piedras, quiero que se vea esa arena, quiero que se vea ese mar, o sea, como que es muy chistoso como, como diferentes aspectos, como también el visual es parte de la nostalgia, ¿no? También el... el eh, ir en la, hay una carretera que va de Tijuana a Ensenada que es ahí en Baja California todo y que es sobre el mar, ¿no? o sea, tú ves el mar todo el camino y eso es una de las cosas que más disfruto cuando voy, o sea no es ir a Tijuana o no, ir a Rosarito es hacer esa carretera <risa> con amigas o lo que sea, ir a comer ir a porque la comida, ¿no? siempre la comida pero, pero también en, en, digamos como se come muy distinto en Tijuana o en el norte que es como se come en la Ciudad de México o en el sur son comidas diferentes este... En, además digo en, en Tijuana y Baja California todo es mucho mar, entonces hay mucho, se come mucho como fruto de mar, mucho mucho, y eso también es parte de, del encanto. ¿no? Sí.
0: Eh, siempre hablas mucho de los amigos. Eh, en una cajanera que le hicimos hace tan gana, él decía que, que su patria eran sus amigos. Y vos dejaste muchos amigos allá y tuviste que construir una nueva patria acá también de, de amigos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se construye? Sobre todo con, porque la amistad como siempre tiene que ver con, con lo que venimos de chico, ¿no? Como construimos. Y de grande cuesta un poquito más hacer amigos, digamos, ¿no? Cuando uno sí, ya sí. es más adulto. ¿Cómo, ¿Cómo construís una nueva patria acá de amigos, ¿no?
1: Para mí, ha sido, para mí ha sido al revés, ¿sabes? O yeah. sea, yo siento que, que yo siempre fui muy encerrada y muy solitaria. Y me costaba, a mis amigos, yo no sé cómo, o sea, los, digamos, los de México, que tengo, tengo gente con la que me hice amiga desde hace ya un montón de años, porque desde que me fui a vivir a la Ciudad de México, digamos, como empezó todo ese proceso. Pero siento que acá este, me han sacado mucho de mi ensimismamiento. Yo soy muy dada a ser ensimismada y de alguna manera estar lejos de mi país y de gente que ya me conoce y que ya es como que ya saben que me, que me tienen que sacar de las orejas. Ahora me toca a mí salir y también... Este, decir, bueno, es de las cosas más lindas que me está enseñando vivir acá, que es la importancia que se le da también a eso, ¿no? Al espacio que hay que darle a, a, a la amistad también, ¿no? A la salida, al encuentro, a los afectos, o sea, eso, eso me lo han enseñado un montón y, y yo lo aprecio muchísimo porque me da, casi que al estar lejos me, me está construyendo de otra manera también, o sea, me doy cuenta de que me toca construirme eh, distinto acá, estando lejos y, y a la vez también me agarro mucho de eso no como de, aquí estoy y, y, y demostrarle a la gente que la necesito cuando antes a lo mejor no me animaba y decir, hey, ¿qué andas? este veámonos, no sé, un rato, tenemos un café no importa, después vemos, no sé como, como el poder decirle a la gente también como, quiero verte, necesito verte ¿qué onda? no sé, eso es bonito también
0: eh, Tengo una caja negra acá tengo una imagen que te voy a mostrar a vos
1: Ay, qué lindo. Con mi hermana.
0: ¿Tu hermana gemela?
1: Mi hermana gemela, sí. No es fácil ser gemela, ¿eh? Pero sí, mi hermana gemela, la verdad.
0: Eso te quería preguntar, porque es una particularidad ser gemelo, ¿no? Todo el mundo tiene gemelos.
1: Sí, eh, no, todo el mundo tiene gemelos y además este, creo que muchos gemelos que conozco no se hubieran ido a vivir tan lejos de su gemelo. Total,
0: sí. Porque porque siempre está la, la unión sí. y hasta siempre se dice si a uno le pasa algo al otro lo siente y sí. ese tipo de cosas. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo se construye también esa relación con distancia? ¿No?
1: Pues es que yo creo que yo creo que la, la construimos este con ella hemos tenido siempre como una, una relación que va y viene o sea no ha sido tampoco como tan, es que yo creo que es la más difícil que me toca tener te juro más más difícil que mis hermanos que el resto de mis hermanos que somos seis hermanos este y es como algo que constantemente tenemos que volver y volver a revisar y volver a hablar y volver a ver dónde estamos y cómo nos volvemos a encontrar y cómo, o sea, yo como que creo que, que a veces le ponemos como mucha exigencia a esa relación porque finalmente no cualquiera es gemelo y creo que, que es una relación como todas las demás relaciones, de, mi herma, de hermanos, o sea, y nos toca como desde ahí siempre como volver y quitarnos a lo mejor como los tramos que teníamos de chiquitos, porque además yo, yo vengo de una generación donde los gemelos este, se, se, se pegaban. Se tocar, igual. Eh, se ajá, y que... tenía, tenía y, digamos, no, no elegíamos vestirnos igual, claro, ni elegíamos que claro. nos trataran como uno solo, pero de alguna manera nos hacían como una bolita, y era como, esto es una, una sola. Entonces como que todo el tiempo hay que como... como Nada, ver nuestras particularidades y, y volver a, a encontrarnos en diferentes como etapas de nuestra vida y como volver a, a ver, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué onda? ¿no?
0: Eh, Tienes una hija.
1: Tengo una hija, sí.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas ese rol de, de madre digo con la, con la responsabilidad de esto de, de, bueno, uno se construye, pero ¿cómo construye a un otro sí.
1: también? No, sí, totalmente. Este. A mí me gusta mucho ser mamá, me encanta. De hecho, yo habría tenido tres si hubiera podido. O sea, te juro, amo ser mamá, me parece como muy, toda una aventura que no tiene nada que ver como conmigo es algo que, a lo que yo voy, voy aprendiendo a estar, voy aprendiendo a decir voy aprendiendo a cómo, a cuestionar que me cuestionen, o sea como es una relación súper linda la verdad es muy difícil ser música y ser mamá esa parte yo creo que mis amigos músicos hombres no, no la tienen tan difícil como, como toda la culpa que conlleva ser mamá, ¿no? o sea como que siempre de, ay estoy lejos, y uy oh, no y la mamá, y soy la mamá, y soy la mamá y eso es como chica, chica así, ¿no? Pero, pero a mí me gusta muchísimo, o sea, lo vivo con mucha alegría, de, desde hacer la vianda, llevarla, acompañarla a la escuela, recogerla, me, me, me gusta muchísimo, y además de que, de que tengo la suerte de tener una hija como muy sensible, muy inteligente, muy diferente a mí, completamente a mí y a su papá, es totalmente ella, como todos los niños, ¿no? Pero como nada más tengo una, pues nada, <risa> tengo que, no tengo punto de comparación, entonces, este nada, es como también un... Eso, eso es el, el enraizamiento en sí, ¿sabes? O sea, también te enraizas por, porque tiene, si tienes un hijo quieres hacerlo, ¿no? Como que quieres darle un... Psh, aquí estamos, ¿no? Una estabilidad también.
0: Eh, tengo un regalo para hacerte, que es esto. Si lo quieres abrir.
1: Ah, wow. Ok, <risa> muchas gracias.
0: Eh, ah, oh. O sea, yo siento enroches. Un anillo que le damos a nuestros invitados.
1: ¡Ah, muchas gracias! ¡Qué linda! Y ¡Qué lindo, está buenísimo! Te pregunté acerca... ¡Ay, me queda perfecto cómo supieron mi talla!
0: Ah, <risas> sí. Sí, a, a
1: mí siempre me quedan grandes todos los anillos.
0: Bueno, perfecto. Me eh, encanta, muchas gracias. Recién te preguntaba de, de estos momentos que, te, que, que elegieras de, de, de tu carrera artística, pero si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el, el, el momento que te convierte en Julieta Venegas?
1: Este... Es muy difícil esa pregunta porque yo me llamo Julieta Venegas, originalmente no es un nombre artístico, entonces eh, me, me confunde. <risa> o sea, pero hablemos elegir, en terapia, no lo no sé, porque... La Un momento en que me hice yo, yo creo que fue, este... Yo creo que fue, fue, es que no sé, yo siento que no es un momento, yo creo que, que, que todos nos vamos como haciendo nosotros, yo me, voy, me he ido haciendo yo misma al paso del tiempo, ¿sabes? No, no yo, yo soy muy lenta. <risa> soy como, como me, me toma mucho como comprender las cosas. Este, entonces no sé si puedo decir que es un solo momento. Este, porque están los momentos en donde digamos, como lo que la gente piensa que soy es una cosa, pero los que yo pienso que soy es otra cosa, quizás. Eh, entonces, yo, yo igual vuelvo a ese momento en donde me fui a la Ciudad de México. Para mí eso me cambió mucho. O sea, me cambió la vida. Me fui, me fui lejos. Es la primera vez que hice una tomé una decisión, digamos, como de adulta. <risa> de decir, lo hago, aunque fue impulsivo, pero pues, lo hice y, y nada, fue como algo que cambió mi vida para siempre.
0: Gracias por venir. Y la nada, última que... pregunta es ¿qué te preguntarías?
1: a mí misma este yo me preguntaría eh, este ah ¿qué, qué me preguntaría te dan ganas de aprender a tocar más instrumentos <risa> <risa> gracias. bueno muchas Hasta gracias
0: tarde, <risa>